هنا إثارة الجدل هنا الحماس الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم يعني من الآخر برنامج تحشير <تصفيق> دقيقة دقيقة تحشير إيه يا حبيبي ما يحتاج كل هذا الأكشن الوضع مختلف تماما بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة أخبار رياضية حصريات معلومات فنية وتكتيكية ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين معانا في الجولة الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامجكم الجولة على مكسف معي أنا محمد القحطاني في حلقة اليوم بإذن الله سنسلط الضوء على ربع نهائي كأس الملك ومباريات الأمس ووصول فرق النصر والهلال والوحدة والاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك ألف مبروك لمحبين وجماهير هذه الأندية وبإذن الله نرى منافسات في نصف النهائي قوية وتعكس صورة جميلة عن الكرة السعودية أولا أرحب بضيفي في الاستديو الإعلامي المميز الأستاذ ماجد الفهمي والإعلامي المميز أيضا الأستاذ عبدالعزيز القرني يا هلا وسهلا أستاذ محمد أستاذ الله مساكم أستاذ المستمعين في كل مكان على أثير ميكس اف ام وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كروية استباقية <تصفيق> حياك الله أستاذ ماجد أستاذ عبدالعزيز أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخوي محمد أمسي عليك بالخير وعلى الأستاذ ماجد وعلى المستمعين الكرام بإذن الله تكون حلقة مميزة ومثرية ومفيدة للمستمع بإذن الله أيضا سنتحدث اليوم ونسلط الضوء على جائزة السعودية الكبرى في حلبة كورنيش جدة بطولة الفورميلا 1 وسنتحدث عنها بإسهاب أكثر في ثنايا الحلقة أنتم مستمعين الكرام اللي تستمتعون شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم أسئلتكم لضيوفنا الكرام على الرقم 054-88-11700 نبدأ بالحديث عن المباراة الأولى في يوم أمس مباراة النصر وأبها بعد ما تحدثنا عن مباراة الوحدة والباطل أمس وباركنا وصول الوحدة إلى نصف النهائي النصر الطرف الثاني في نصف النهائي أستاذ ماجد بعد فوزه على أبها النصر يعني بعد الهزيمة من الاتحاد يعالج جراحة بالفوز على الوحدة والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك لا خلينا نقول النصر الطرف الثاء الطرف الأول في النهائي 
وليس في نصف النهائي يزعلون منك الوحداويه حبايبي الوحداويه انا من اهل مكه يعني صعشت في مكه ودرست في مكه ويعرفون قديش احب الوحده لكن الواقع على الورق النصر على الورق النصر من هي بنسبه 99% الا اذا حدثت معجزه الوحده فريق متارجح فريق مش ثابت فنيا مش قوي عناصريا مثل النصر اطلاقا يعني النصر عنده خلل فني لكن عنده قوه عناصريه تنهي لك اي مباراه في اي وقت كان لذلك انا اشوف انه النصر الطرف الاول في النهائي لكن تتبقى المباراه الاخرى مباراه كسر العظم بين الهلال والاتحاد الاحباء ما بين الهلال والاتحاد آه يعني اعتقد انها مباراه جميله ولكن ولكن انا لو اقول انها في الدوري آه حتوقع انه الهلال هيلعب مباراه عاديه ولكن الهلال في تصوري انا وقراءه مشهد الهلال هذا هذا العام يبحث عن بطوله النفس القصير وليس النفس الطويل يعني الدوري ما اعتقد انه الهلال يطمح له اذا جاء الدوري بيجي بطريقته يعني بتعود اللاعبين ومن هذا القبيل والفوز يجيب الفوز من هذا القبيل في ظل ضعف الفرق الاخرى ولكن الهلال اعتقد انه يطمح الى كاس الملك كبطوله عشان الهلال يخرج محليا ببطوله بطوله على الاقل واحده وبالتالي تركيز بشكل كبير على البطولات الخارجيه اللي هي نهائي اسيا في شوال وكاس العالم اللي راح يلعبوه بعد التاهل لاني انا عن نفسي انا اشوف ان الهلال منتهي واصل لنهائي كاس العالم وبمعنى اصح ماخذ كاس اسيا جميل استاذ ماجد عبد العزيز كيف شفت مباراه النصر وابها حقيقة النصر يعني سهل المباراة كثير عليه في مع مع تسجيله في الثواني الأولى للمباراة في في مباريات مثل هذه خصوصا لما تلعب ضد خصم يجيد ويحب التكتل في المناطق الخلفية وتضييق المساحات عندما تحرز هدف مبكر يلخبط أوراق الفريق والدليل على ذلك استطاع النصر أن يضيف الهدف الثاني والثالث في الشوط الأول كانت مباراة يعني نسبيا سهلة نوعا ما للنصر استطاع أن يخرج بالفوز والتأهل لنصف النهائي لملاقات الوحدة وقد أختلف نوعا ما مع الأستاذ ماجد أنه وإن كان فرق الإمكانيات كبير لصالح النصر إلا أن الوحدة قد يكون تركيزه عالي على هذه البطولة وقد يعني يفعل المستحيل ويعمل كل شيء من أجل الوصول إلى النهائي خصوصا وضعه في الدوري وضعه يعني نسبيا مقلق نوعا ما رغم أنه يبتعد بفرق خمس نقاط عن أو أو أكثر شوي عن مناطق الهبوط يعني موسمه في الدوري مو جيد أبدا خصوصا بعد العودة وتوقعنا كلنا أن الوحدة يكون في وضع أفضل وأن الإدارة استفادت من أخطائها في الفترة الماضية قبل الهبوط الموسم الماضي ولكن شاهدنا أنها تعيد نفس الأخطاء والوحدة لم يتطور كثيرا على المستوى الفني ولا زال يعاني في هذه البطولة وكونها آخر سنة للإدارة يعني الفريق والإدارة والجهاز الفني خصوصا أنه مدرب الوحدة سبق أن حقق هذا البطولة في في 2018 أو 2019 مع الاتحاد لويس سييرا صحيح فيملك خبرة في هذه البطولة قد تجعل الوحدة يصل ويعني يحقق مفاجأة كبيرة بإخراج النصر والوصول للنهائي كما شاهدنا التعاون وشاهدنا الفيصلي أيضا وكذلك الفيحة في فترات سابقة رغم فرق المستويات والنجوم اللي يملكها النصر بلا شك لكن أنا من وجهة نظري لا يمكن أن أستبعد الوحدة خصوصا أنه يملك مدرب خبير في مثل هذه البطولات وبطولات النفس القصير آه يعني في ذاك الفترة الاتحاد كان يعاني ومع ذلك استطاع أن يحقق البطولة 
ويحقق ايضا لقب بطوله ولي آه ولي العهد انذاك نعم آه فلذلك لا يمكن اني استبعد الوحده واجزم بتاهله آه الهلال والفتح يعني كانت مباراه قويه جدا استطاع الهلال ان يحسم المباراه يعني خبره الهلال فرقت في هذه المباراه الفتح قدم مباراه كبيره جدا 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 مباراه قتاليه عاليه جدا الفتح حاول وحاول وحاول لكن واجه الهلال اللي واضح انه مركز تركيز تام على هذه البطوله رغم انه حتى في الدوري لم يبتعد كثيرا الهلال عندما يفوز في الموجهتين المواجهتين المؤجله بيكون الفرق بينه وبين المتصدر خمس نقاط وخمس نقاط باقي عشر جولات يعني فارق ما هو كبير بعد يعني كل شيء بعد الموسم الماضي لا تامن الهلال في الدوري في اي بطوله يدخل فيها الهلال يبقى هو المرشح الاول بكل امانه وبكل وضوح نظرا للعمل اللي دائما يقدمه الهلال نظرا للاسماء الموجوده في الهلال نظرا للخبره والارث الكبير اللي يملكه الهلال ولعيبته فلذلك لا يمكن نستبعد الهلال سواء في الدوري ومن الواضح انه في كاس الملك مركز تركيز كبير على تحقيق هذه البطوله جميل في المواسم الماضيه يمكن من الاشياء اللي اثلجت صدر المحبين للكره السعوديه انه في فرق حققت كاس الملك كان كان في ما بسميها مفاجات ولكن تحقيق الفيحاء والتعاون الفيصلي يعني وجود المنافسه في على هذه البطوله من اطراف غير الانديه الكبار شيء جميل وشيء يضيف للكره السعوديه لكن هذه المره ثلاثه فرق حققت اللقب وثلاث فرق كبيرة موجودة والوحدة يعني هو الفريق الموجود اللي سيصارع لتحقيق البطولة المباراة الهلال والفتح كانت مباراة جميلة سيد ماجد بدون شك وزي ما قال الفتح, الفتح قدم مستويات جميلة في الدوري هذا الموسم لكن الهلال يعني خلينا نقول صح مباراة التعاون بعد رباعية التعاون ويواصل صحوته في بطولة كأس الملك نعم بدون شك مباراة كانت مثل ما قال عبد العزيز فعلا مباراة جميلة بكل ما تعنيها الكلمة مباراة ند للند وان كان خبره الهلال فرقت بشكل كبير آه وزي ما قلنا زي ما اتفقنا انا وعبد العزيز انه الهلال مركز بتركيز كبير على كاس الملك ويبغى يجيبه باي طريقه باي طريقه كانت كذلك اتفق مع عبد العزيز او بمعنى صح ما بقول اتفق ولكن وجه منطق وجهه نظر آه سليمه انه الوحده مع اخر موسم لهذه آه الاداره فطبعا تتكلم عن اداره ترغب بتحقيق شيء لكن بالعوده الى كلامك يا محمد انه الفيحاء وتشوف خلينا نستثني الفيحاء ونتكلم عن التعاون والفيصلي التعاون والفيصلي ما وصلوا لهذه المرحله انهم يحققوا او بمعنى اصح يتاهلوا لكاس الملك مرتين ويحققونها مره الا بعد عمل سنين طويله والتعاون والفيصلي وتحديدا التعاون ارى انه من الامثله اللي نضرب فيها المثل في الاستقرار الاداري او بمعنى صح في التوالي الاداري مع الاستقرار دائما الاختيار ثم الاستقرار انا دائما اضرب امثله بالاستقرار اقول الهلال اولا والتعاون الفيصلي يعني اقتدى بالهلال في التنظيم الاداري ومن هذا القبيل فالتعاون والفيصلي وصلوا لهذا الشيء بعد عمل كبير جدا لسنوات عديده حتى اصبحوا يتمركزون دائما في المقدمه الفيحاء تاهل لدوري المحترفين ثم هبط ثم عاد وتاهل وحقق الكاس هنا دراسة حالة دراسة حالة يجب أن تكون ما راح ما نقدر نسميها صدفة ما نقدر نسميها صدفة لأنه فعلا في حالة يقوم بعمل من أول ما تأهل طموحاته اعتلت بشكل كبير خلفه رجال يدعمه بشكل كبير فلذلك يعني نقدر نقول في حالة استثنائية 
جميلة جدا تستحق الدراسة ويجب العمل عليها من هذا المنطلق أي نادي يتأهل لدوري المحترفين السعودي دوري روشن أعتقد أنه لا مجال له بأي أعذار ثمانية محترفين على مستوى عالي أمورك إن شاء الله في السليم جميل استاذ ماجد خلينا ناخذ تعليقات بعض المستمعين الكرام هاشم اتحادي من مكه يقول اللهم لك الحمد الف مبروك الفوز والتاهل لنصف النهائي للعميد وهارد لك لكل اللي شجعوا الفيحاء وهارد لك للجار الراقي الهزيمه من نادي الرياض خلاص يا هاشم مباراه الرياض لها ثلاثة ايام هاشم حريري ايه هاشم حريري اوه هذا لازم كل يوم كذا يعطي الاهلي <تصفيق> لازم يعطي الاهلي وبرضه انا مسنتر معايا في المنشر رجل جميل صراحه يعني <تصفيق> عموما المستمعين الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حلو مباريات كاس الملك واسئلتكم وتعليقاتكم على بطوله جائزه السعوديه الكبرى في الفورمولا 1 على الرقم 054 8811700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في برنامجكم الجولة على ميكس اف ام معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريمين الاستاذ ماجد الفهمي والاستاذ عبد العزيز القطي أعلنت يوم أمس قائمة المنتخب الوطني المعسكر الإعدادي في مدينة جدة ليتخلل مباراتين وديتين وضم رينارد بعض الأسماء الجديدة للمنتخب خلونا نستعرض بشكل سريع تشكيلة المنتخب المنضمة للمعسكر ونناقشها مع ضيوفنا في حراسة المرمى محمد الربيعي نواف العقيدي محمد العويس خط الدفاع سلطان الغنام حسان تنبكتي أحمد شراحيلي عنصر جديد علي البليهي عبد الله العمري زكريا هوساوي أيضا ينضم للمرة الثانية متعب الحربي رياض شراحيلي عبد الله الخيبري حسين القحطاني محمد كنو سعود عبد الحميد وسالم الدوسري ناصر الدوسري سامي النجعي عبد العزيز البيشي عبد الرحمن غريب وعبد الرحمن العبود فهد الرشيدي هيثم عسيري هارون كمارا وفراس البريكان وصالح الشهري تقريبا ستة أو سبع عناصر جديدة استاذ ماجد وأعتقد أنه تشكيلة منطقية بشكل كبير مع يعني في أسماء أكيد قد نختلف وقد نتفق طيب. التشكيلة هذه ليش إيش الشيء اللي جاي مجرد معسكر صحيح, صحيح. هذه مشكلتنا دائما، طبعا انا فرحان بعودة بعض الاسماء وكذلك في اسماء موجودة تستحق فعلا نكون متعب الحربي، حسين القحطاني، عودة عبد الرحمن غريب، اسماء صراحة ممتازة يعني في لكن في اشياء غريبة يا اخي مثل صالح العامري انت بعينك كيف ما هي جاية عليه؟ احد ابرز اللاعبين في نادي ابها وكان متميز من فترة طويلة، ولاعب لاعب لاعب يملك حلول وصناعة فرص وصناعة اهداف اتفق معك 100% سعيد المولد سعيد المولد جالس يقد افضل لاعب في الاتفاق حاليا اكثر صناعة فرص اكثر صناعة اهداف سعيد المولد قاعد يقدم عصارة خبرته عصارة الخبرة جالس يقدمها غريب يعني انت انت في في المعسكرات اللي بالشكل هذا جرب شوف في ناس عادت ثقتهم لهم، في ناس جالسين يبدعون، ما ادري كذا بس اشعر هل ممكن المعسكر الجاي نشوفهم، لكن صالح العمري تحديدا انا اضع علامه تعجب لعدم اختياره. آه كذلك عبد الله عطيف يعني اثناء فترته وهو مصاب كنت تاخذه الان وهو متعافي واموره طيبه ما تاخذه، 
ايش حاجات غريبه تنتشر بس كان في اعتراض انه عبد الله عطيف حتى لما انضم الفترة السابقه انه ما كان يشارك في نعم. الهلال ما كان يشارك في الهلال نعم وكان يتم ضمه المنتخب الان ما تم ضمه المنتخب يعني حاجات غريبه تشعرنا في المنتخب قاعد تصير صالح العمري لا لا يضم سعيد المولد في ايضا سمحان النابت يقدم مستوى ممتاز شكرا يا اخي شكرا سمحان النابت جالس يقدم مستوى كبير في 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 علامات تعجب دائما تصير حول تشكيله المنتخب متى نخلص من هذا هذا الشيء ما ندري صراحه لانه رينارد من 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 الجولات ما قبل كاس العالم اخر اربع خمس جولات ما قبل كاس العالم الاستعداد لكاس العالم انا بديت اشوف انه رينارد بدا يضيع في التشكيله بدا بمعنى اصح بدا يضيع في الاختيار اول يعني كنت اشوف رينارد مثل مارفيك كان ماشيين في طريق جميل جدا اختيارات عنيفه اختيارات قويه استقرار على التشكيل بعدين رينارد حذف شويه حذف شمال شوي ف يعني ها أنا عن نفسي أضع علامة تعجب وجنبها علامة استفهام. ورينارد ما أعتقد أنه عنده مشاكل تكتيكية، عنده تنظيم، عنده المنتخب معاه بشكل جيد، لكن في مباراة المكسيك تحديداً اللي للأسف أضعنا فيها فرصة تأهل. اتضحت في ذيك المباراة مع مع الإصابات أنه كان في مشكلة في الاختيارات. كان عندنا مشكلة في الاختيارات. الله عليك. وجنيناها مباراة المكسيك. صحيح أتفق جداً معك، أنت خسرت بعد الإصابات تحديداً سلمان الفرج تحديدا بعد الاصابه اللي حلت فيه، انت تتكلم عن فين البديل الجاهز اللي جاهز جاهز. يعني انت ما تاخذ بديل لمجرد انه يكون بديل، لا بديل يكون مؤثر. صراحه عشان كذا انا قاعد اقول لك فيه علامه تعجب من اخر اربع خمس ثلاث جولات قبل كاس العالم. جميل استاذ عبد العزيز رايك في التشكيله؟ لو لاحظنا في التشكيله انه اكثر الغيابات او اكثر التغييرات اللي صارت في 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 تشكيله المنتخب عن قائمه كاس العالم الاغلب كان في وسط الملعب خط الدفاع يمكن زكريا هوساوي هو اللي انضم واحمد شرحيلي فقط لكن في خط الوسط عبد الله عطيف مو موجود سلمان الفرج ايضا مو موجود حسين القحطاني تمت اضافه حسين القحطاني عبد الرحمن غريب وعودته عبد العزيز البيشي فهد الرشيدي اللي اللي يستحق التواجد في التشكيله نظير المستويات اللي قاعد يقدمها من الموسم الماضي وليس الان هي وجهه نظر خاصة أنه هيرفي رينارد يبغى يوصل لتوليفة معينة في بعض الأسماء هو حافظ وعارف مستوياتهم وعارف كل شيء أو كل خصائص بالنسبة لهم دائما من المتعارف عليه أنه عندما تمتلك وسط ملعب قوي جدا ومتناغم ومتفاهم تقدر تسيطر تقدر تتحكم في المباريات تقدر يكون عندك حلول أكثر فمن هذا المنتظر فمن هذا المنطلق كان فيه تغييرات كثيره في وسط الملعب لهيرفي رينارد يبحث للوصول لتوليفه معينه وتجربه اسماء جديده في خط الوسط خصوصا ايام فيفا مباريات وديه فلذلك يبغى يجرب اكثر من اسم ويحدد متى او مدى امكانيه الاستفاده من هذا الاسم وكيف ممكن ان يتكيف هذا الاسم مع خطه وتكتيك هيرفي رينارد خصوصا ان مقبلين على مشاركه وبطوله كاس اسيا 2023 او 24 24 القادمه فلذلك يبغى يوصل لهذه البطوله وهو في جاهزيه تامه وباكبر عدد من اللاعبين وشفنا وشاهدنا الاسماء الجديده اللي اضافها في وسط الملعب فهذه وجهه نظري 
ومحاوله قراءه لما كان يبحث عنه رينار جميل عبد العزيز انتم مستمعين الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول تشكيله المنتخب السعودي واختيارات رينارد للمعسكر الاعدادي في جده على الرقم 0548811700 الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على المكسف معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريمين الاستاذ ماجد الفهمي والاستاذ عبد العزيز القلبي. ناخذ سؤال احد المستمعين الكرام يقول مساء الخير على الجميع على الورق النصر فاز بسهوله لكن في ارض الملعب النصر كان يعاني هجوميا الفريق ما سنحت له فرص كثيره طوال المباراه وخدم هدف النجعي المبكر في انه يكسر تنظيم ابها ولكن برايي المكسب الاكبر للنصر في الفتره الاخيره هو عوده الفارو وايضا العقيدي نشوف مباراه ورا مباراه يتحسن كثير ويكسب خبره اكبر سؤالي لضيوفك هل نرفزت رومارينه في مباراه الفيحاء اللي اول مره نشوفها من روما لها علاقه بالشائعات الاخيره اللي طلعت عليه وانها قدر قدر تطلع ذهنيا خارج الملعب ما اشوف ما اشوف هذا الشيء احداث المباراه نفسها فقط لا اقول اكثر ومارينو نعرف انه لاعب ملتزم لاعب منضبط لاعب في ارضيه الملعب يعني نحلها حقيقيه في الاتحاد وما اعتقد ما اعتقد انها اي دخل اعتقد انه يستطيع الفصل ما بين اداؤه والاشاعه الاخرى بدليل انه في عزمتهم على الاتحاد وفسخ العقد في فتره سابقه كان يؤدي مهامه في ارضيه الملعب بشكل كبير جدا وهو فسخ عقد انت تتحدث عنه. ويمكن روبرينو من اللاعبين التب في استمراريه الاداء. نعم بدون قد شك. قد تكون قد تكون الخشونه هي احد الاسباب. اعتقد نرفزت رومارينيو لانه شاهدنا رومارينيو منذ قدومه في 2018 تقريبا وبدايات 2019 لنادي الاتحاد. شاهدنا كيف كان يعني دائما مستوى ثابت ومستواه دائما موجود ودائما ما يكون متواجد وعطاء كبير وعطاء قوي من رومارينيو استمراريه تدرس للامانه ومكسب لاي نادي ومكسب للدوري بشكل عام ولم نشاهد من تلك الفتره وحتى الان الخروج عن النص من رومارينيو فلذلك رومارينيو قادر انه يتحكم ويسيطر على نفسه ويقدر يفصل ما بين الامور الخارج خارج الملعب عن الامور داخل الملعب ولكن الخشونه الزايده واللي على اثرها خرج مصابا في تلك المباراه اعتقد ان هي كانت وراء نرفزت رومارينيو نتمنى له السلامه والعوده مع الفريق في اقرب وقت ممكن. جميل حمد هنا يقول مشكلة رينارد انه يستعجل بتقييم اللاعبين ولا يمنحهم الفرص الكافية بالمعسكرات والمباراة المتاحة فنيا مثل تقييم اللاعب عبد الرحمن غريب وغيره لذلك نشعر ان ثباته على اسماء ذاتها لا يخدم المنتخب دائما وارى ان نجدد دماء المنتخب اليوم لاننا بالغد سنفقد بالاعتزال اغلب اللاعبين ثانيا ارى ان الاتحاد والدوري هو الاكثر اقناعا نصر متذبذب رونالدو غائب ومشحون نفسيا وانا كاتحادي ارى ان المسار الصحيح نخشى فقط من الظروف الطارئه اما الهلال فهو فريق غريب يخسر النقاط الممكنه ويحصل على النقاط آه الاصعب لذلك قيمه فنيا هو يملك حظوظ اخرى عيني عليك بارده وشكرا التحديث تويتر وصل بدري ها كتب مقاله <تصفيق> والله ما شاء الله تبارك الله حمد كتب مقاله بس خلينا نتكلم عن نقطه هل فعلا رينارد لا يعطي فرصه للاعبين الجد او لا يجدد الدماء هذه النقطه تحديدا 
نوعا ما هي مدارس مدارس في مدرب نعم. بيحب الاستقرار والمجموع وفي مدربين يحبوا صحيح يحب. عوده عبد الرحمن غريب بعد المستويات الكبيره اللي قاعد يقدمها في النصر ملزمه لرينارد لو ما اعاد عبد الرحمن غريب لا هنا نقول معليش لانك انت في الاساس كان معك اللاعب كان موجود معك من قبل ما بس في كاس العالم فقط استبعدته الان انت ملزم ترجعه لانه قاعد يقدم مستويات كبيره جدا مدارس مختلفه عبد العزيز كيف تشوف هو من النوع اللي يعني مدرب من النوع اللي يحب الاستقرار على الاسماء على نفس التشكيله يعني خصوصا اذا كانت التشكيله فهمت وعرفت وحفظت تكتيك المدرب ما يحب انه يغامر ويغير كثيرا خصوصا في المباريات الرسميه والبطولات الرسميه لذلك هو من الان جد شفنا اسماء جديده انضمت او عادها مجددا لقائمه المنتخب وهو وقت مناسب للتجديد بالضبط فمن الواضح انه قاعد يعد لكاس اسيا بشكل مثالي والهدف انه تجديد اسماء جديده واضافه اسماء جديده ومن الان يبحث عن من يستحق ان يكون موجود في المناسبات القادمه. جميل الان ننتقل لمحور الجائزه جائزه السعوديه الكبرى بطوله الفورمولا 1 المقامه في حلبه كورنيش جده. خلونا نتكلم عن جائزه البحرين، كيف شفت ماجد جائزه البحرين ونتائجها؟ اعتقد ان النتائج الطبيعيه يمكن فرناندو الونسو هو اللي يمكن كان يعني بعمره ال 41 يحقق يطلع البوديوم كمركز ثالث لكن الجميل كذلك الواضح جدا احنا خلينا نقرا المشهد من بدايته الواضح جدا انه فريق ريد بول جهز سياراته بشكل كبير جدا بشكل لائق جدا بدلاله انه استراتيجياتهم نجحت الاثنين سواء ماكس او بيريز نجحت في الحصول على المركز الاول والثاني سواء في الهجوم او اسلوب الاسلوب الدفاعي فانت تتكلم عن جاهزيه قصوى لسياره كسياره صانعه لفيراري جاهزيه مطلقة كذلك استراتيجيات ناجحة جدا يعني حتى انت تتكلم لو تم اكمال السباق بالكامل راح يكون فرق ثانية في كل لفة يعني راح يكون فرق كم يا عبد العزيز خصوصا بعد انسحاب لوكلير هو الوحيد نعم. اللي كان على ارض الحلبة قادر انه ينافس او يعني يكون في فجوة قريبة مع الريدبول الريدبول كانوا في كوكب اخر سرعة السيارة كانت فظيعة استراتيجيات محكمة التعامل حتى سائقي الفريق سائقين يعني الفريق ريدبول كانوا قاعدين يتعاملون مع الحلبة بشكل مثالي قاعدين عارفين كيف يديرون إطاراتهم يخففون من من تآكل الإطارات خصوصا حلبة البحرين هي من الحلبات اللي يكون فيها تآكل بشكل عالي وشاهدنا ذلك خصوصا مع الفراري سواء قبل انسحاب لوكلير ومع كارلوس ساينز اللي خسر مركز البوديوم في في اللفات الأخيرة لصالح فرناندو ألونسو فلذلك حلبة البحرين فيراري مرسيدس خيبة أمل لم يجيد التعامل مع مع الحلبة والسباق فيراريك هو عندهم مشكلة استراتيجيات عندهم مشكلة في في الموثوقية أيضا شاهدنا انسحاب لوكلير بعد التعطل السيارة فيراري الآن تأمل أنه قادرة وعندهم طموح وأمل أنهم قادرة مع بعض التحديثات البسيطة على سد الفجوة الفجوة عفوا بينهم بين ريدبول على أرض حلبة كورنيش جدة لأنها مختلفة تماما عن أرض وحلبة البحرين لذلك حتى مدير الفريق اللي هو فاسور قال لدي الموارد في الفريق الآن وسلطة اتخاذ القرار لم أمتلكها في أي فريق آخر هذا تصريحه قبل أيام قبل أيام خصوصا بعد التقارير اللي طلعت بعد جائزة البحرين أنه لا يملك 
بعض القرارات انه لا ليس لديه سلطه كافيه وسلطه كامله في اتخاذ القرارات كونه مدير الفريق وهذا يسبب مشاكل في الفريق او تداخل وياثر على الفريق لكن هو قطع ذلك بتصريحها بتصريحه اللي اللي ذكره لذلك هو من يتحمل المسؤوليه هو عارفين انه اول موسم له بعد استقاله او اقاله المدير السابق بنتو فلذلك الفراري العام كانت قريبه من من الريدبول كان في منافسه كبيره لكن الاخطاء في الاستراتيجيات اضافه الى عدم وجود موثوقيه عاليه في الموسم الماضي ضيعت على على الفراري المنافسه على بطوله الصانعين وايضا السائقين اللي سيطر عليها الريدبول وبدايه الموسم هذا الريدبول كان فارق بشكل كبير رغم اللي العقوبه المفروضه عليه ماليا او حتى في نفق الرياح على يعني حسب ما اصدر الاتحاد الدولي للسيارات خصوصا بعد تجاوز سقف الميزانيه في الموسم الماضي فلذلك الريدبول الى الان بداية موسم قوية، بداية موسم عنيفة وما حد كان يعني متوقع غير ذلك يعني ان الريدبول حتكون في في كوكب اخر لكن المفاجأة كانت من من فرناندو الونسو وسيارة الاستن مارتن اللي كانت سيارة سواء مع لاسترو اللي حقق المركز السادس او مع الونسو اللي صعد البوديوم رقم 99 بسن 41 وبالمناسبة هو هو السائق الوحيد في تاريخ الفورمولا 1 الذي فاز مع يعني صعد البوديوم مع اول سباق له في اي شركه يروح يعني ثلاث عظيم مرات عظيم في ماكلارين مع ماكلارين في جائزه استراليا 2007 حقق المركز الثاني في اول سباق له مع ماكلارين في 2010 في حلبه البحرين حقق المركز الاول مع فراري في اول سباق له مع فراري واعاد ذلك بسن ال 41 في عام الموسم هذا في حلبه البحرين وحقق بوديوم مركز ثالث في اول سباق له فرناندو الونسو طبعا هو بطل العالم في نسختين سابقه. جميل بس يعني تفضل موضوع ريدبول يا عبد العزيز يساعد في هذا الامر شراسه وتوحش فيرستابن. فيرستابن يعني من عينه مايكل شوماخر عينه هاملتون لويس لا لويس هاملتون مش بالوحشيه او خلينا كيف نقول الاندفاعيه مثل مايكل شوماخر مثل اللي توفى في 2014 2014 بانيكا او بانيك سائق الفراري نعم سائق فراري يعني هذه النوعيه من المتسابقين هم اللي يساعدوك على تنفيذ اي استراتيجيه عندك مثلا شارل لوكلير عبد العزيز يعرف اني انا احبه كثير انا انا ارى انه موهبه ارى انه نيكيلاو دا السبعينات الماضيه فانت تتكلم عن لاعب موهوب جدا انا اتخيل لوكلير في في مرسيدس تحديدا ما نقدر نقول في في ريدبول اعتقد انه راح يحقق نتائج كبيره تحديدا بعد التحطم المعنوي اللي حصل له حصل لويس هاملتون بس في الموسم الماضي والموسم هذا حتى لوكلير لو كان في المرسيدس بيكون ممكن نخسر موهبه امانه بسبب بسبب, بسبب الشغل السياره كانت سيئه الموسم الماضي والموسم حتى الموسم هذا صح صار في تحسين تحسين بعد الصيف او توقف الصيف جلب جيمس اليسون المدير التقني اعادوه الان اعادوه البحرين بعد جائزه البحرين هذه اخطاء استراتيجيه غريبه جدا صراحه تحدث من فريق مثل مرسيدس يعني مرسيدس من 2014 انت مسيطره على على وقت ما يكون فاصل قلنا لا 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 عادي ثمان بطولات متتاليه مستمتع بالنقاش الجميل ثمان بطولات متتاليه نعم مع مرسيدس 
لويس آه هاملتون مع مرسيدس ما حقق مع فرق ثانيه بس على كلمه انه لويس هاملتون مو مو وحشيه وما عنده اكثر وحشيه اللي شاهدناه في 2021 والصراع الكبير اللي استمر <تصفيق> الى اخر الى اخر جوله يعني من كان من امتع المواسم حقيقي في تاريخ الفورمولا 1 الى اخر جوله بل الى اخر لفه في 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 البطوله نعم. والصراع بين التنافسيه عاليه التنافسيه عاليه بين فيرستابن ولويس هاملتون من شاهد هذا الموسم يعرف عدائيه لويس هاملتون ويعرف شراسه ماكس فيرستابن اللي ما عنده ما عنده تفاهم ابدا دائما سواء مع التعامل مع الفريق والتواصل مع مع فريق ومدراء الفريق او المهندس الخاص بماكس فرستابن او حتى مع الخصم على ارض الحلبه يعني مليات بسيطه في ارض الحلبه يدخل ولا يخاف ويحاول انه يهاجم بكل قوه ولذلك دائما السائق اللي يكون او غالبا يكون امام ماكس فرستابن دائما يجبر ماكس فيرستابن اذا ما استطاع انه يتجاوز بسهوله على ارتكاب الاخطاء وبعدين يتجاوز طيب. يعني العام لو شفناه في معلش محمد في حلبه بلجيكا وسباق يعني كان من اشهر سباقات ماكس فيرستابن انطلق من المركز الرابع وحقق المركز انهى سباق في المركز الاول لا في من اول عشر لفات وتصاعد العزيز اتذكر هو انطلق من المركز الرابع عشر الرابع عشر يعني ايوه. اربعه المركز الرابع أيوة. عشر طبعا فيه مايكل شوماخر انطلق نفس الحلبه من المركز السادس عشر وحقق البطوله الفوز في الجائزه في ذاك الموسم الماضي كان يعني لك ان تتخيل انه تصدر السباق بعد تقريبا اللفه العاشر بالمناسبه انا امس عدت شاهدت سباق من جديد اللي اللي صار في السباق صراحه كان شيء اسطوري جائزه البحرين اللي لفت انتباهنا ويخلينا نركز ونقول انه فريق استون مارتن ممكن يسوي شيء هذا الموسم صحيح. اللي هو ظهور فريقنا ظهور فريقنا دقيقه لا تنقز عبد العزيز على المحور لا هو ما هو محور لا 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 انا بتكلم بهذه الجزئيه اللي هو فرناندو الونسو شاهدنا مدى ارتياحيته لدرجه انه لما طبعا هو تاخر مع الانطلاقه قليلا بعدين تجاوز سيارتين المرسيدس وتجاوز الفيراري لما تجاوز هاملتون كنا نسمع على الراديو يقول يس ليتس جو بعدين تجاوز في كارلوس ساينز واخذ المركز الثالث في يعني هو دائما على الراديو دائما يكون غريب في في طلعاته قال يس باي باي الاسباني في المناس ساينز يعتبره قدوه يعني له كان مرتاح دائما وكان على الراديو طلع يقول انها سياره رائعه جدا مرتاح في السياره وشاهدنا على ارض الحلبه كان ممتع فرناندو الونسو على ارض الحلبه بتجاوزاته الجميله اللي صارت فلذلك هذا يعطينا مؤشر وذكر ايضا انه لا زال في الفريق في جعبته الكثير من التحديثات، طبعا ما في ما حيصير تحديثات كبيره قبل جوله اذربيجان هي اللي حيكون على حلبه باكو حيكون فيها تحديثات كبيره لكل الفرق، الان تحديثات بسيطه وتعاملات مع استراتيجيات معينه على حسب الحلبه اللي تختلف، كل فريق يكون له حلبه يعني تكون مصدر قوه له وحلبة أخرى تكون مصدر قوة مثلا الفرق ثانية تعتمد على عدد المنعطفات التعامل مع المنعطفات أيضا مع سرعة الحلبة فيها يعني انعطافات أو منحنيات قوية منحنيات بسيطة الحلبة سريعة مو سريعة في تختلف من حلبة لحلبة واستراتيجيات جميل جميل, جميل جدا لو سألتكم مين ترشحون للفوز بجائزة السعودية الكبرى <تصفيق> فرناندو لونسو لا خلينا خلينا نشوف ماجد مين يقول الماكس الماكس فيرستابل ما يحتاج 
المركز الاول انا ارشح ماكس فيرستابن بنسبه بنسبه 100% اوف الا في حال انه صار حادث الله اعلم انا اتحدى اذا جرى السباق بشكل اعتيادي انا ارشح ماكس فيرستابن 100% لانه ماكس فيرستابن اعتقد السنوات القادمه القادمه راح يكتسح يكتسح مثله مثل مثل سباستيان في فيتيل في اربع سنوات ورا بعض مثل لويس هاملتون في سبع سنوات او بمعنى صح ثمان سنوات تخللها سنه خسرها فماكس فيرستابن هو احنا لا تسالني عن من اللي راح يحصل على الثانيه <تصفيق> انا ارشح شارل لوكلير بنسبه كبيره اعتقد يعني احساسي يذهب ما بين بيريز سائق ريد بول وكذلك خبره الونسو مع استون مارتن، انا السنه هذه بصراحه متعاطف مع استون مارتن بشكل كبير، ليش؟ لونها اخضر لون الوطن آه آه ارامكو راعيه لون الوطن ولون الحب نعم صادق ارامكو راعيه للفريق، الخطوط السعوديه دخلت راعيه الفريق، اذا استون مارتن الفريق السعودي جميل عبد العزيز انت قبل اقول ترشيحاتي على سالفه رعايه الخطوط السعوديه لفريق الاستون مارتن الان طبعا برضو في فريق الماكلرين شريك مع جامعه الملك عبد الله العلوم والتقنيه ف لكن اتكلم عن الخطوط السعوديه ليست المره الاولى اللي الخطوط السعوديه ترعى فريق في الفورمولا 1 كانت راعيه في 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 زمن بعيد من عام 1977 الى عام 1984 الخطوط السعوديه كانت راعي الفريق الويليام وكانت فاء الخير عليهم كيف في عام 2000 في عام 1980 حقق الفريق بطوله الصانعين في عام 1980 وهي اول بطوله للفريق وفي عام 1981 في هذه السنتين حققوا بطوله الصانعين سنتين متتاليه نعم وبطوله السائقين في عام 1980 مع الين جونز وعام 1982 مع كيكي روزبرغ روزبرغ هذول السائقين هذه البطولات كانت في فريق الويليام اثناء رعايه الخطوط السعوديه للفريق الويليامز ذلك الحين كانت موجوده والان اعادت مجددا عن طريق الاستون مارتن اللي نتمنى لهم صراحه التوفيق ترشيحاتي طبعا من غير المنطقي ان تقول او ترشح غير ماكس فرستابن او بيريز يعني بيريز سيرجو بيريز اللي كان قاعد يقدم برضه مستوى كبير قدمه في البحرين سياره الريدبول لازم نعترف انها سريعه جدا 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 الان ننتظر من الفريق القادر على سد الفجوه بينه وبين ريدبول على حلبه كورنيش جدا اللي تعتبر اسرع حلبه نعم شوارع في العالم جميل وثاني اطول حلبه بالضبط حلبه طويله 51 لفه ما هي بسيطه ودائما تعودنا في السنتين الماضيه سياره الامان تكون موجوده في الحلبه وسياره الامان كما شاهدنا في جوله ابو ظبي 2021 كيف قلبت السباق راسا على عقب في نهايه السباق واللي زعل. نعم ماكس ولويس هاملتون فهي معطيات معين لكن عطفا على ما شاهدنا في في البحرين أو خلال جائزة البحرين نقول أنه الريد بول في فلك آخر آه ننتظر التحديثات عبد العزيز لا تستهين مرسيدس السنة هذه أنا ما أستهين لكن أستبعد مرسيدس لا بعد إعادة و... المدير التقني المرسيدس بي... أعتقد حتى المرسيدس بيعتراف... بتسوي شيء باعتراف حتى المرسيدس أنفسهم لأنه أنت الآن تحديثات تحتاج إلى حلبة باكو إضافة إلى ما بعد الصيف 
يعني المرسيدس ممكن نشوفهم لو ما صار الى حلبه تقريبا للجوله الثامنه اذا ما صار شيء قد يعني يستسلمون مبكرا ويبدون في صناعه سياره الموسم القادم ويركزون ترى خيبه امل قويه جدا طبعاً. داخل فريق مرسيدس الموسم هذا لانه توتو وولف صراحه يعني هو هو مدير داهيه مدير مجنون وما أحبه. لكن ما أحبه. لكن <تصفيق> شوف طيب هو من المدراء بس نطلع صار نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل الحديث عن جائزه السعوديه الكبرى الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا هلا وسهلا مستمرين معكم في برنامجكم الجوله على مكسف معي انا محمد القحطاني ومع ضيفي الكريمين الاستاذ ماجد الفهمي والاستاذ عبد العزيز القرني سؤالي هل فريق استون مارتن قادر على المنافسه على البطوله هذا العام؟ اتوقع هو اقرب فريق للمنافسه بناء على المعطيات اللي شفناها في البحرين وتجهيز السياره كذلك كان تجهيز عالي المستوى افضل بكثير من السنوات الماضيه استون مارتن اسم كبير وتاريخ كبير في عالم الفورمولا وطبعا بحكم العاطفه انه استون مارتن تعتبر الان بهويه سعودية وطابع سعودي كذا شوي فاعتقد انه استون مارتن هي الاقرب لمنافسه ريد بول لكن زي ما قال عبد العزيز يا محمد ترى ريد بول يسبحون لوحدهم هي ترى ترى استون مارتن مستنسخه السياره من من ريد بول يعني فلذلك شاهدنا سياره سريعه اضافه الى الشيء اللي يخلينا نقول انه ونتوقع انه يكون منافس قوي على البطولة هذا الموسم أو على المراكز المتقدمة أنه الأستون مارتن يملك سائق بخبرة كبيرة جدا فرناندو ألونسو اللي دائما دائما من من يعني أسلوبه دفاعي بحت الله لو لو يعني معه يعني إيه يعني هو من السائقين اللي إذا تجاوزك صعب يعذب السائق اللي خلفه حتى يتجاوزه عارف كيف يتحكم بإطاراته كيف يدير إطاراته كيف يدير سباقه متى عارف كيف يتعامل مع ظروف السباق دائما لكن إذا غضب فأنصحك لا تسمع الراديو لأنه دائما يكون يكون منفعل في في تصاريحه مع أي مع أي متسابق فلذلك الموسم هذا حيكون موسم قوي تحسب الأستون مارتن الموسم الماضي ترى أنهى أنهى ترتيبه المركز السادس أو المركز السابع تقريبا فجأة في جائزة البحرين بوديوم والمركز السادس مع لانس سترول اللي هو السائق الآخر لفريق الأستون مارتن كان مصاب بكسر في المعصم في خلال عطلة الشتاء ومع ذلك عاد ما حضر التجارب الحرة اللي الشتوية اللي قبل البطولة ومع ذلك هذه كلها مدعاة للتفاول يعني مع ذلك قدم سباق كبير رغم انه دوبه عايد يعني دوبه اول اول مشاركه له ما شارك ما هو عارف السياره زين ما هو حافظ السياره اسلوب السياره ما هو عارف لان سياره جديده عليه فلذلك مباشره دخل تصفيات تاهيليه في جائزه البحرين وتجارب حره في جائزه البحرين فلذلك ومع ذلك نافس المرسيدس انتهى في السباق في المركز السادس كان سياره سريعه عرف يتحكم في السياره رغم انه ما عنده خبره وكافي عن هذه السياره هي دلائل ومؤشرات تعطينا انه فريق استون مارتن الموسم هذا حيكون مختلف حيكون منافس على مقدمه الترتيب الاهم هو الاستراتيجيات 
هو كيف التعامل مع السباق طبعا حنشوف ايش حيصير يوم الجمعه ويوم السبت في التجارب الحره والتصفيات التاهيليه لكن السياره سياره سريعه اللي يملكون سائقين اثنين رائعين جدا فهذه كلها يعني دلائل تقول ان الاستون مارتن حيكون في في وسط المنافسه هذا الموسم جميل جدا شكرا لكم بصراحه كانت حلقه مثري انا متاكد ان مستمعينا الكرام اليوم اخذوا معلومات جميله عن الفورمولا 1 وباذن الله نشوف بطوله جميله في حلبه كورنيش جده شكرا ماجد شكرا محمد يعطيك العافيه وحقيقه حقيقه كانت حلقه مثريه ومليانه سباق جميل شكرا عبد العزيز على حضورك العفو الحلقه آه. كانت اسرع من ماكس كريستال <تصفيق> مستمعينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم نلتقي غدا باذن الله في نفس الموعد من الساعه السادسه وحتى السابعه مساء خليكم على السمع كان معكم محمد القحطاني في امان الله <تصفيق>